0: ملاکان در برابر جریان حوادث سر تسلیم فرود آورده به عوض عمل شاق کوچ کردن از کاخی به کاخی دیگر برای مصرف کردن محصولات همه را در برابر مقداری پول نقد فروختند گرایش به سوی اقتصادی که اساس آن مبادله پول بود برای ملکان فعودال گران تمام شد پایه این مبادلات پولی و مالول الاجاره که به شخص ملاک تعلق می گرفت، رسوم ثابت و تغییر ناپذیر قرون وستایی بود و طبعا نمی توانست به همان سرعتی که ارزش پول ترقی و تنزل میکرد رو به افسایش و کاهش نهد بسیاری از آهاد اشراف سالاری ناگزیر بودند عرضی خود را بفروشند و معمولا در اکثر موارد شخص خریدار تعلق به بورجوازی مترقی داشت تا سال 1250 کار به جایی رسیده بود که بعضی از اشراف هنگام مرگ بدون زمین یا به کلی توحیده است بودند در اوایل قرن چهاردهم پادشاه فرانسه فیلیپ لوبل کلیه سرفهای های عراضی شاهی را آزاد کرد و در 1315 فرزندش لویی دهم فرمان داد که تحت شرایط مقتضی و منصفانه تمامی سرف‌های مملکت را آزاد کنند. به تدریج از قرن دوازدهم تا قرن شانزدهم در کشورهای مختلفی که در مغرب رود علب قرار داشتند، در ازمنه متفاوت بنیاد سرفداری داری. بدل به مالکیت کشاورزان شد روستای خاوندی فئودال بدل به چندین پارچه املاک کوچک شد و طبقه کشاورزان در قرن سیزدهم از نظر آزادی و مالکیت به چنان درجه ارتقا یافت که هیچکس نظیرش را در عرض هزار سال ندیده بود محاکم اربابی صلاحیت رسیدگی به مرافعات کشاورزان را از کف داد و اجتماع دهکده مامورانی را برای رتق و امور خیش برگزید که دیگر با خاوند محل بیعت نمی کردند بلکه فقط مطیع پادشاه مملکت بودند آزادی کشاورزان در اروپای باختری تا سال 1789 صورت کمال به خود نگرفت. بسیاری از خواوندهای فئودال هنوز قانونن خود را مدعی حقوقی قدیمی می‌دانستند و در قرن چهاردهم رسما در صدد اعاده آنها برآمدند. لکن مادام که بازرگانی و صنعت رو به توسعه بود، جلوگیری از گرایش به سوی کارگر متحرک و آزاد عملی بود غیرممکن. انگیزه جدید آزادی با توسعه عظیم بازار کشاورزی در بهبود راهها، افسارها و محصولات کشاورزی تشریک مصائی کرد. نفوس روبه گسترش شهرها، ازدیاد ثروت و تسهیلات جدید دارایی و بازرگانی اقتصاد روستایی را توسعه بخشید و غنی ساخت. صنایع جدید موجب پیدایش تقاضایی برای فراورده های صنعتی مانند نیشکر، تخم بادیان زیره شاهدانه بزرک روغنهای نباتی و رنگها شد قرب جوار شهرهای پرجمعیت گلهداری و تهیه لبنیات و سبزیجات را افزایش داد از هزاران تاکستان واقع در های تیبر آرنو، پو، گوازالکیویر، تاگوس، ابرو، ران، ژیروند گارون، لوار، سن، موزل، موز، رن و دانوب شراب از طریق رودخانه ها، خشکی و دریا برای تسلیه خاطر رنجبران اروپایی که در مزارع و دکانها و حسابداری ها به کار اشتغال داشتند جریان یافت حتی در انگلستان از قرن 11 هم تا شانزدهم انداختن شراب رواج گرفت برای تغذیه شهرهای گرسنه‌ای که در آنجاها ایام روزه فراوان و گوشت گران بود، ناوگانهای عظیمی عازم دریاهای بالتیک و شمال شدند تا به سید شاهماهی و سایر انواع مشغول شوند. یارموس زندگی خود را مدیون سید شاه ماهی بود سوداگران لوبک با قطع قطع کردن شاهماهی ماهی و روی پیشخانهای خود به این دین از آن می کردند و هلندیهای امین مغر بودند که شهر افتخار آمستردام را بر روی شاه ماهی بنانهادند اصول فنی کشاورزی به تدریج رو به تکامل گذاشت مسیحیان این رموز را از اعراب در اسپانیا، سیسیل و مشرق زمین فرا گرفتند و راهبانان فرقه های بندیکتیان و سیسترسیان و تکنیک های جدید ایتالیایی درباره کشاورزی، گلهداری و حفظ خاک زراعتی را به انضمام شیوه های رومی در کشورهای شمال کوه های آلپ رواج دادند. شیوه قدیمی فئودالی که تک تک کردن عراضی کشاورزی آیش دادن و یک نوع زراعت اشتراکی بود در سیستم جدید متروک شد و در مزارع جدید هر زارعی را به حال خود رها کردند تا به کمک قوه ابتکار و کاردانی خیشت از زمین استفاده کند در باطلاقهای زه شده فلاندر کشاورزان قرن سیزدهم هر مزرعه را برای کاشت به سه بخش تقسیم و همه ساله از زمین استفاده می کردند لکن برای تقویت هر قطعه زمینی سه سال یک بار یونجه یا بغولات می کاشتند به کمک دسته های از گاوهای نیرومند مجهز به خیش های کاملتر زمین را به مراتب عمیقتر از ادوار قبل شخ میزدند. اما اکثر خویشها هنوز 1300 میلادی چوبی بود. فقط نواهی معدودی از فایده کود اطلاع داشتند و به ندرت ته چرخ های را با آهن میپوشاندند. گلهداری به واسطه خشکسالیهای های مدت دشوار بود. لاکن در قرن سیدهم، نخستین آزمایشها در پیوند اجناس مختلف دامها و كوچاندن های دامی از یک اقلیم به اقلیم دیگر صورت گرفت در صنعت لبنیاتسازی چندان پیشرفتی حاصل نشده بود یک رستگاو معمولی در قرن سیزدهم خیلی کم شیر میداد و کرهای که در هفته از آن شیر بهدست میآمد از نیم کیلو کمتر بود در این سالها از یک رست گاو اصیل هفته پنج تا پانزده کیلو کره می‌گیرند در حالی که اربابان کشاورزان اروپا به جان یکدیگر افتاده بودند خود برزگران دستندرکار در نبرد بزرگتری بودند این نبرد شجاعانه‌تر و بیسر و صداتر عبارت بود از مبارزه انسان با طبیعت در خلال قرون یازدهم و سیزدهم انواج دریا 35 بار از روی ست گذشتند عراضی پست شمال اروپا را فرا گرفتند و در همان نواهی که روزی خشکی بود خلیجهایی به وجود آورد و در عرض یک قرن یکصد هزار نفر را در آب غرق ساخت از قرن 11 تا قرن 14 کشاورزان این نواحی به رهبری ملوک و رؤسای دیرهای خود قطعات بزرگ سنگ را از اسکاندیناوی و آلمان وارد و دیوار زرین را احداث کردند که در عقب آن هلندیها و بلژیکی ها دو تا از متمدن ترین کشورهای تاریخ را به وجود آورده اند. هزاران جریب زمین از شر امواج دریا نجات داده شد و تا قرن سیزدهم این عراضی پست و کم ارتفاع مجهز به شبکه ای از کانال ها شده بود از 1179 تا 1257 ایتالیایی ها کانال بزرگ را در میان دریاچه ماجوره و رود پو هفت کردند که در نتیجه آن 86485 ایکر زمین حاصل خیز شد میان الب و اودر مهاجران صبوری از فلاندر فریزیا، ساکس و اراضی حوزه رن های باطلاقی آن محل را مبدل به کشتزارهای حاصلخیزی کردند. جنگل‌های بسیار در هم و انبوه فرانسه به تدریج پاک شدند و به صورت مزارعی درآمدند که در خلال چندین قرن آشوب‌های سیاسی فرانسه را سیر نگاه داشته است. اگر این جریان را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم چونی نتیجه خواهیم گرفت که شاید همین شجاعت همگانی در قطع درختان جنگل‌ها، زهکشی ها و آبیاری و کشت عراضی بود که شالوده جمیع پیروزی‌های تمدن اروپایی را در 700 سال اخیر فراهم ساخت نه کامیابی‌هایی که در جنگ‌ها یا بازرگانی نصیب شده بود. 8. جنگ طبقاتی در عوان قرون وستا فقط دو طبقه مردم در اروپای باختری بودند یکی فاتحان جرمنی و دیگری بومیان سرزمینهایی که به دست جرمن ها فتح شده بودند به طور کلی طبقات اشرافی انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا شمالی همگی از اخلاف فاتحان بودند و حتی در گرماگرم گرم مبارزاتشان بر این همخونی و قرابت آگاهی داشتند در قرن یازدهم اجتماع مرکب بود از سه طبقه مردم اشراف که میجنگیدند، روحانیان که به دعا می پرداختند و کشاورزان که, که کار میکردند. این تقسیم طبقاتی به حکم سنت چنان ریشه دوانید که اکثر مردم آن را از مقدرات الهی می‌شمردند و اکثر کشاورزان مانند بیشتر اشراف این امر را مسلم می گرفتند که انسان باید با کمال شکیبایی در هر طبقه ای که چشم به دنیا گشوده است بماند و پا از آن دایره بیرون ننهد انقلاب اقتصادی قرن دوازدهم طبقه جدیدی به وجود آورد که عبارت بود از شهرنشینان یا بورژوازی مانند نانوایان، سوداگران و استاد کاران صنایع در آن تاریخ هنوز طبقه جدید شامل پیشوران نمیشد. در فرانسه طبقات را اتمی نامیدند و بورژوازی طبقه سوم یا تیر اتم محسوب میشد. افراد این طبقه زمام امور شهری را در دست داشتند و موفق به عضویت پارلمنت انگلستان دیت آلمان وورتس اسپانیا و اتاجنرو فرانسه شدند که این آخری مجلس ملی فرانسه بود و فقط گهگاهی تشکیل جلسه میداد لکن بورژوازی قبل از قرن 18 چندان نفوذی در خط مشی ملی نداشت با آنکه اشراف اکنون نیروی کوچکی را تشکیل میدادند با این همه همچنان به اداره مملکت و رتق و فتق امور حکومت مشغول بودند افراد این طبقه به استثنای ایتالیا در روستا میزیستند، شهرنشینان و بازرگانی را به دیده حقارت می نگریستند. با هر یک از افراد طبقه خیش که با یک نفر بورژوا وصلت می کرد به کلی قطع رابطه می کردند و اطمینان داشتند که حکومت اشراف موروس شق منحصر به فرد در برابر حکومت توانگر سالاری یا روحانیان افسانه پرداز یا حکومت ستمگر مردمان قوی پنج است با تمام این احوال سروتی که از بازرگانی و صنعت آید میشد کم کم در مقابل ثروت حاصل از مالکیت اراضی کوسه همسری میکوفت و در قرن هجدهم بر آن برتری جست بازرگانان ثروتمند از خودنمایی های اشرافی متغیر بودند، ولی خودشان طبقه صنعتگر را به دیده تیر مینگریستند و استثمار می کردند. این جماعت در کاخ های مجلل میزیستند، اساسه بسیار عالی میخریدند، خوراکهایی بیگانه میخوردند و لباس های بر ها برتن می بانوان آنها جسه های فربه خود را، با و پارچه های حریر، مخمل و جواهرات میپوشاندند. ژان جان دوناوار، ملکه فرانسه، هنگام ورود به شهر بروژ، از دیدن شیستتن از بانوان بورجایی که خود را درست مانند او به لباسهای فاخر آراسته و به پیشواز آمده بودند، خشمگین شد. Planning for your next trip? اشراف زبان شکایت گشوده خواستار قوانین تهدید مخارج برای جلوگیری از این خودنمائی های گستاخانه بودند. این قبیل قوانین هر چند وقت یک بار مرتباً به تصویب می رسید. لیکن از آنجا که سلاطین نیازمند حمایت، و کمک مالی بورژوا بودند فقط گهگاهی آن هم به طور پراکنده به موقع عمل گذاشته میشد. افزایش افسایش سریع نفوس شهرنشین از سرسپردگی در مقابل مالکان برجوهای شهر طرفتاری کرد و چون با ازدهام جمعیت بیکاری نیست و بود همین امر سبب شد که قبض کردن طبقه کارگران صنایع دستی آسانتر شود طبقه پرولتر خدمتگذاران، کارآموزان و نوچه استادان از تعلیم و تربیت سهمی اندک داشت ولی از قدرت سیاسی بی بهره بود و در چنان فقر و فاقه زندگی می کرد که گاهی ملالنگیستر از توهی دستی صرف ها بود دستمزد یک نفر عمله انگلیسی قرن سیزدهم روزانه در حدود دو پنس یعنی از نظر قدرت خرید تقریبا معادل دو دلار به نرخ 1948 در کشورهای متحد امریکا بود یک نفر درودگر روزانه چهار و یک هشتم پنس معادل چهار دلار و دوازده سنت آیدی داشت دستمزد یک نفر سنگ تراش سه پنس و 1 هشتام و دستمزد یک نفر معمار دوازده پنس بود. به علاوه خرج سفر و هدایایی که گهگاهی به وی می دادند. قیمت ها نسبتا پایین بود. مثلا در انگلستان سال 1300 یک پوند گوشت گاف یک فاردینگ معادل 21 سنت به پول آمریکایی، مرق یا خروس یک پنس 84 سنت و یک کوارتر گندم، پنج شیلینگ و نه پنس و نیم، معادل 57 دلار و 90 سنت قیمت داشت کار روزانه در پگاه آغاز می شد و هنگام غروب آفتاب به پایان می رسید اما معمولاً روزهای اید یا شنبه ها کارگران زودتر دست از کار می کشیدند. تعداد ایام اید و سرور در ارز سال، تقریبا به سی روز می رسید در انگلستان از میان این روزها فقط شش روز مردم از کار معاف بودند ساعت کار روزانه آن عهد قدری زیادتر از انگلستان قرون هجدهم یا نوزدهم بود و دستمزدهای حقیقی کارگران کمتر نبود برخی معتقدند که بیشتر هم بود نزدیک به پایان قرن سیزدهم، کشمکش طبقاتی مبدل به جنگ طبقاتی شد در دوران هر نسل به ویژه در فرانسه شورشی از جانب کشاورزان بروز می‌کرد در 1251 بازگران ستم فرانسه و فلاندر علم مخالفت در مقابل ملاکان روحانی و غیر روحانی خیش بلند کردند جماعت شورشیان که خود را چوپانان مینامیدند تحت رهبری واعزی غیرمجاز، معروف به مقتدای گرسنگان یک نوع سپاه صلیبی انقلابی تشکیل دادند و از فلاندر به راه افتادند و از طریق آمیان رو به پاریس نهادند ضمن راه کشاورزان ناراضی و گروه پرولتر به آنها ملحق شدند تا آنکه عده آنها بالغ بر یک ست هزار نفر شد این جماعت پرچم و علم‌های مذهبی با خود حمل می‌کردند و خود را فدای پادشاه فرانسه لویی نهم که در آن موقع اسیر مسلمانان در مصر بود می‌خواندند لاکن همگی به طرز شومی مسلح به چماق خنجر تبر نیزه و شمشیر بودند شورشیان فساد دستگاه حکومت ستمگری توانگران بر مستمندان و ظاهرسازی آزمندانه کشیشان و راهبان را تقبیح می و مردم نیز عمل آنها را می سطودند. این جماعت حقوق طبقه روحانی از قبیل معذ کردن بخشودن گناهان و جاری ساختن عقد ازدواج را از تکالیف مسلم خیش دانستند و برخی از کشیشان را که و آنها از در مخالفت درآمدند آمدند دقت رسانیدند از پاریس متوجه اول آن شدند و در آنجا عده زیادی از روحانیان و دانشجویان دانشگاه را قتل عام کردند اما در اول آن و در بردو قوای انتظامی بر آنها چیره شدند رهبران این جماعت گرفتار و کشته شدند و گروه بیپناهی که جان سالم از این رهنوردی بیهوده به دربرده بودند، مانند مشتی سگ مورد تعقیب قرار گرفتند و هر کدام از جانبی به سوی زندگی پرمشقت خود هزیمت یافتند. برخی از این شورشیان به انگلستان پناهنده شدند و در آنجا بلوای مختصری بپا کردند که آن نیز به نوبه خود پایمال شد. در شهرهای صنعتی فرانسه اسلاف پیشوران، بارها علیه زورگویی و اختیارات انحصاری اقتصادی و سیاسی طبقه بازرگان به اعتصاب یا قیام مسلحانه اقدام کردند در باوه 1500 تن از بلواگران شهردار و برخی از بانکداران را کتک زدند 1236 در روان کارگران نساجی علیه تجار پارچه فروش شوریدند و شهردار را که در این مرافعه مداخله میکرد به قتل رسانیدند 1281 و در پاریس شاه فرانسه فیلیپ لوبل اتحادیه‌های کارگران را به علت توطئه چینی برای برپا کردن انقلاب منحل کرد 1295 و 1307 با تمام این اوصاف اعضای اصناف پیشوران در مارسی 1213 آوینیون و آل 1225 آمیین، مونپلیه نیم و مانند آن به انجمن‌های شهر و محاکم انتظامی راه یافتند. بعضی اوقات یکی از اعضای طبقه روحانیان با شورشیان هم آواز می شد و شعارهایی به آنها یاد میداد یکی از اسقفان قرن سیزدهم هم در همین باب می گفت سروت اغنیا از راه دزدی انباشته شده است و هر آدم توانگری یا خود دزد است یا وارث یک دزد بلواهای همانندی شهرهای فلاند را دچار هر و مرج کرد با وجود مجازات مرگ یا تبعید که در مورد رهبران اعتصاب مقرر شده بود مسگران دینان در 1255، نساجان تورنه در 1281، کلیه پارچ بافان گنت در 1274 و افراد سنف مزبور به سال 1292 در انو علم شورش و رفراشتند. کارگران ایپر، دوئه، گنت، لیل و بروژ در 1302 با شورشیان متحد شدند یک سپاه فرانسوی را در کورتره هزیمت دادند حق عضویت نمایندگان خیش را در ادارات و شوراهای شهرداری محرست ساختند و قوانین ای را که اولیگارشی بازرگانان به کمک آن اصناف پیشوران را به سطوح آورده بود ملقا کردند نساجان که چند سباهی قدرت به دستشان افتاده بود در صدد تغییر و حتی تقلیل دستموست های گازوران برامدند زیرا در این تاریخ طبقه گازور از صداگران ثروتمند پشتیبانی می کرد. در در عاصنوف بازرگانان کنترل لندن را به دست گرفتند و دیری نگذشت که به شاه انگلستان جان پیشنهاد کردند که اگر سنف نساجان را منحل کند سالیانه مبلغ معینی به خزانه وی تحویل دهند جان این پیشنهاد را پذیرفت 1200 در سال 1194 شخصی به نام ویلیام فیتسوبرت یا ریشتراس در میان طبقه تنگدستان شهر لندن درباره لزوم یک انقلاب به موعظه پرداخت هزاران نفر با رغبت تمام به سخنان وی گوش فرا دادند دو تن از اهالی شهر در صدد قتل ویلیام برآمدند. وی به کلیسایی پناهنده شد لکن بر اثر تراکم دود در داخل بنا ناگزیر شد کلیسا را ترک گوید و به طرزی که به به راگیری ژاپنیها نبود، خودکشی کرد. هواخواهان وی ویلیام را همچون یکی از شهدای نیایش و خاکی را که خون وی بر آن ریخته شده بود، به عنوان تربت متحری حفظ کردند. محبوبیت رابین هود همان دلاوری که اموال خاوندان بزرگ و ها را به سرقت برمی‌داشت و نسبت به مستمندان مهربان بود، حاکی از تزاد طبقاتی انگلستان در قرن دوازدهم است. شدیدترین کشمکش‌ها در خاک ایتالیا صورت پذیرفت. در ابتدای امر کارگران دست اتحاد به اسناف بازرگانان دادند و به یک رشته های خونینی علیه اشراف مبادرت جستند و تا پایان قرن سیزدهم این کشمکش به پیروزی منجر شد چند سباهی نفوس کرد در اداره شهر فلورانس سحیم شدند لاکن به بازرگانان بزرگ و مؤسسان بنگاه ها در انجمن شهر تفوق احراز و چنان نظامات سخت و مستبدانه‌ای بر کارمندان خود تحمیل کردند که در قرن چهاردهم کشمکش وارد دومین مرحله خود شد. به این معنی که به صورت جنگی درآمد پراکنده و متناوب میان کارخانه‌داران ثروتمند و کارگران کارخانه ها در میان چنین هایی از جنگ داخلی بود که قدیس فرانسیس به مردم درس فقر میداد و به طبقه نوکیسه خاطرنشان نشان می ساخت که ایسا مسیح هرگز صاحب هیچ گونه انوال خصوصی نبود. کمانها مانند اصناف در خلال قرن چهاردهم بر اثر گسترش و تبدیل بازار و اقتصاد شهری به بازار و اقتصاد ملی رو به زوال نهادند. علت این زوال بیشتر آن بود که اختیارات و انحصارات کمونها و اصناف سد راه تکامل اختراعات، صناعات و بازرگانی میشد. شد. به علاوه کمونها به واسطه کشمکش های هرج و مرج افکن داخلی استثمار بیرحمانه روستاهای اطراف خود تعصب خشک و بیماری که در علاقه به شهر ابراز می داشتند ها و مسکوکات متناقض فیش جنگهای بی اهمیتی که در فلاندر و ایتالیا با هم داشتند و بیکفایتی آنها در متشکل ساختن فیش به صورت یک کنفدراسیون خودمختاری که ممکن بود در برابر توسعه قدرت شهریاری دوام آورد بر اثر همه این عوامل لطمه دیدند بعد از 1300 میلادی چند تا از کمانهای فرانسه به پادشاه مملکت ارزهال حال دادند تا اداره امور آنها را تقبل کند. با همه اینها انقلاب اقتصادی قرن سیزده شالوده و اساس اروپای جدید بود. این انقلاب سرانجام فئودالیسمی را از بین برد که وظیفه حمایت کشاورزی، و سازماندهی را به درجه کمال رسانیده و خود صد راه توسعه فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی شده بود این انقلاب ثروت راکد فئودالیسم را به شکل منابع متحرک یک اقتصاد جامع جهانی درآورد وسایل کار را برای تکامل بازرگانی و صنعت مترقی فراهم ساخت و همین امر بود که قدرت و آسایش و معلومات فرد اروپایی را به طور متنابهی افزایش داد.